0: La Iglesia conmemora a San Pedro y San Pablo Solemnidad litúrgica, 29 de junio Apóstoles y mártires Martirologio romano Solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles Simón, hijo de Jonás y hermano de Andrés, fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como hijo de Dios vivo y por ello fue llamado Pedro. Pablo, apóstol de los gentiles, predicó a Cristo crucificado a judíos y griegos. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde, en tiempo del emperador Nerón, ambos sufrieron el martirio. Pedro, como narra la tradición, crucificado cabeza abajo y sepultado en el Vaticano, cerca de la Vía Triunfal, ...y Pablo, degollado y enterrado en la vía Ostiense. En este día, su triunfo es celebrado por todo el mundo con honor y veneración. Murieron en el siglo I. Breve biografía. Origen de la fiesta. San Pedro y San Pablo son apóstoles, testigos de Jesús que dieron un gran testimonio. Se dice que son las dos columnas del edificio de la fe cristiana... Dieron su vida por Jesús y gracias a ellos el cristianismo se extendió por todo el mundo. Los cadáveres de San Pedro y San Pablo estuvieron sepultados juntos por unas décadas. Después se les devolvieron a sus sepulturas originales. En 1915 se encontraron estas tumbas y, pintadas en los muros de los sepulcros, expresiones piadosas que ponían de manifiesto la devoción por San Pedro y San Pablo desde los inicios de la vida cristiana. Se cree que en ese lugar se llevaban a cabo las reuniones de los cristianos primitivos. Esta fiesta doble de San Pedro y San Pablo ha sido conmemorada el 29 de junio desde entonces. El sentido de tener una fiesta es recordar lo que estos dos grandes santos hicieron, aprender de su ejemplo y pedirles en este día especialmente su intercesión por nosotros. San Pedro San Pedro fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó Cefas, que significa piedra y le dijo que sería la piedra sobre la que edificaría su iglesia. Por esta razón, le conocemos como Pedro. Era pescador de oficio, y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres, para darles a conocer el amor de Dios y el mensaje de salvación. Él aceptó y dejó su barca, sus redes y su casa para seguir a Jesús. Pedro era de carácter fuerte e impulsivo y tuvo que luchar contra la comodidad y contra su gusto por lucirse ante los demás. No comprendió a Cristo cuando hablaba acerca de sacrificio, cruz y muerte y hasta le llegó a proponer a Jesús un camino más fácil. Se sentía muy seguro de sí mismo y le prometió a Cristo que nunca lo negaría tan solo unas horas antes de negarlo tres veces. Vivió momentos muy importantes junto a Jesús. Vio a Jesús cuando caminó sobre las aguas. Él mismo lo intentó, pero por desconfiar estuvo a punto de ahogarse. Presenció la transfiguración del Señor. Estuvo presente cuando aprehendieron a Jesús y le cortó la oreja a uno de los soldados atacantes. Negó a Jesús tres veces, por miedo a los judíos, y después se arrepintió de hacerlo. Fue testigo de la resurrección de Jesús. Jesús, después de resucitar, le preguntó tres veces si lo amaba y las tres veces respondió que sí. Entonces, Jesús le confirmó su misión como Jefe Supremo de la Iglesia. Estuvo presente cuando Jesús subió al cielo en la ascensión y permaneció fiel en la oración esperando al Espíritu Santo. Recibió al Espíritu Santo el día de Pentecostés y con la fuerza y el valor que le entregó, comenzó su predicación del mensaje de Jesús. Dejó atrás las dudas, la cobardía y los miedos y tomó el mando de la iglesia, bautizando ese día a varios miles de personas. Realizó muchos milagros en nombre de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles se narran varias hazañas y aventuras de Pedro como primer jefe de la iglesia. Nos narran que fue hecho prisionero con Juan, que defendió a Cristo ante los tribunales judíos, que fue encarcelado por orden del Sanedrín y librado milagrosamente de sus cadenas para volver a predicar en el templo, que lo tuvieron por segunda vez y aún así se negó a dejar de predicar y fue mandado a azotar. Pedro convirtió a muchos judíos y pensó que ya había cumplido con su misión, pero Jesús se le apareció y le pidió que llevara esta conversión a los gentiles, a los no judíos. En esa época, Roma era la ciudad más importante del mundo, por lo que Pedro decidió ir allá a predicar a Jesús. Allí se encontró con varias dificultades. Los romanos tomaban las creencias y los dioses que más les gustaban de los distintos países que conquistaban. Cada familia tenía sus dioses del hogar. La superstición era una verdadera plaga. Abundaban los adivinos y los magos. Él comenzó con su predicación y allí surgieron las primeras comunidades cristianas. Estas comunidades daban un gran ejemplo de amor, alegría y de honestidad en una sociedad violenta y egoísta. En menos de 300 años la mayoría de los corazones del Imperio Romano quedaron conquistados para Jesús. Desde entonces, Roma se constituyó como el centro del cristianismo. En el año 64 hubo un incendio muy grande en Roma que no fue posible sofocar. Se corría el rumor de que había sido el emperador Nerón el que lo había provocado. Nerón se dio cuenta que peligraba su trono ...y alguien le sugirió que acusara a los cristianos de haber provocado el incendio. Fue así como se inició una verdadera cacería de los cristianos. Los arrojaban al circo romano para ser devorados por los leones. Eran quemados en los jardines, asesinados en plena calle o torturados cruelmente. Durante esta persecución, que duró unos tres años... Murió crucificado Pedro por mandato del emperador Nerón. Pidió ser crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir como su maestro. 37 años duró su seguimiento fiel a Jesús. Fue sepultado en la colina Vaticana, cerca del lugar de su martirio. Allí se construyó la Basílica de San Pedro, centro de la cristiandad. San Pedro escribió dos cartas o epístolas que forman parte de la Sagrada Escritura. ¿Quién nos enseña la vida de Pedro? Nos enseña que, a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama y nos llama a la santidad. A pesar de todos los defectos que tenía, Pedro logró cumplir con su misión. Para ser un buen cristiano, hay que esforzarse por ser santos todos los días. Pedro concretamente nos dice, sean santos en su proceder, como es santo el que los ha llamado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Cada quien, de acuerdo a su estado de vida, debe trabajar y pedirle a Dios que le ayude a alcanzar su santidad. Nos enseña que el Espíritu Santo puede obrar maravillas en un hombre común y corriente. Lo puede hacer capaz de superar los más grandes obstáculos. La institución del papado Toda organización necesita de una cabeza, y Pedro fue el primer jefe y la primera cabeza de la Iglesia. Fue el primer papa de la Iglesia Católica. Jesús le entregó las llaves del reino y le dijo que todo lo que atara en la tierra quedaría atado en el cielo, y todo lo que desatara quedaría desatado en el cielo. Jesús le encargó cuidar de su iglesia, cuidar de su rebaño. El trabajo del Papa no solo es un trabajo de organización y dirección, es, ante todo, el trabajo de un Padre que vela por sus hijos. El Papa es el representante de Cristo en el mundo y es la cabeza visible de la Iglesia. Es el pastor de la Iglesia, la dirige y la mantiene unida. Está asistido por el Espíritu Santo, quien actúa directamente sobre él, lo santifica y le ayuda con sus dones a guiar y fortalecer a la Iglesia con su ejemplo y palabra. El Papa tiene la misión de enseñar, santificar y gobernar a la Iglesia. Nosotros, como cristianos, debemos amarlo por lo que es y por lo que representa. Como un hombre santo que nos da un gran ejemplo y como el representante de Jesucristo en la tierra. Reconocerlo como nuestro pastor, obedecer sus mandatos, conocer su palabra, ser fieles a sus enseñanzas, defender su persona y su obra y rezar por él. Cuando un papa muere, se reúnen en el Vaticano todos los cardenales del mundo para elegir al nuevo sucesor de San Pedro y a puerta cerrada se reúnen en cónclave que significa cerrados con llave. Así permanecen en oración y sacrificio pidiéndole al Espíritu Santo que los ilumine. Mientras no se ha elegido Papa en la chimenea del Vaticano, sale humo negro, y cuando ya se ha elegido, sale humo blanco como señal de que ya se escogió al nuevo representante de Cristo en la tierra. San Pablo Su nombre hebreo era Saulo, era judío de raza, griego de educación y ciudadano romano. Nació en la provincia romana de Silicia, en la ciudad de Tarso. Era inteligente y bien preparado. Había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén. Era enemigo de la nueva religión cristiana, ya que era un fariseo muy estricto. Estaba convencido y comprometido con su fe judía. Quería dar testimonio de esta y defenderla a toda costa. Consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión y creía que se debía acabar con ellos a cualquier costo. Se dedicó a combatir a los cristianos quienes tenían razones para temerle. Los jefes del Sanedrín de Jerusalén le encargaron que apresara a los cristianos de la ciudad de Damasco. En el camino a Damasco, se le apareció Jesús en medio de un gran resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos de 1 al 9 y del 20 al 22. Con esta frase, Pablo comprendió que Jesús era verdaderamente hijo de Dios, y que al perseguir a los cristianos, perseguía al mismo Cristo que vivía en cada cristiano. Después de este acontecimiento, Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron a Damasco y pasó tres días sin comer ni beber. Ahí, Ananías, obedeciendo a Jesús, hizo que Saulo recobrara la vista ...se levantara y fuera bautizado. Tomó alimento y se sintió con fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco... ...y después empezó a predicar a favor de Jesús... ...diciendo que era el Hijo de Dios. Saulo se cambió el nombre por Pablo. Fue a Jerusalén para ponerse a la orden de San Pedro. La conversión de Pablo fue total y es el más grande apóstol que la iglesia ha tenido. Fue el apóstol de los gentiles, ya que llevó el Evangelio a todos los hombres, no solo al pueblo judío. Comprendió muy bien el significado de ser apóstol y de hacer apostolado a favor del mensaje de Jesús. Fue fiel al llamado que Jesús le hizo en el camino a Damasco llevó el evangelio por todo el mundo mediterráneo. Su labor no fue fácil. Por un lado, los cristianos desconfiaban de él por su fama de gran perseguidor de las comunidades cristianas. Los judíos, por su parte, le tenían coraje por cambiarse de bando. En varias ocasiones, se tuvo que esconder y huir del lugar donde estaba, porque su vida peligraba. Realizó cuatro grandes viajes apostólicos para llevar a todos los hombres el mensaje de salvación, creando nuevas comunidades cristianas en los lugares por los que pasaba y enseñando y apoyando las comunidades ya existentes. Escribió 14 cartas o epístolas que forman parte de la Sagrada Escritura. Al igual que Pedro, fue martirizado en Roma, le cortaron la cabeza con una espada, pues como era ciudadano romano no podían condenarlo a morir en una cruz, ya que era una muerte reservada para los esclavos. ¿Qué nos enseña la vida de San Pablo? Nos enseña la importancia de la labor apostólica de los cristianos. Todos los cristianos debemos ser apóstoles anunciar a Cristo comunicando su mensaje con la Palabra y el Ejemplo, cada una en el lugar donde vivía y de diferentes maneras. Nos enseña el valor de la conversión. Nos enseña a hacer caso a Jesús dejando nuestra vida antigua de pecado para comenzar una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. Esta conversión siguió varios pasos. Primero, Cristo dio el primer paso. Cristo buscó la conversión de Pablo, le tenía una misión concreta. Segundo, Pablo aceptó los dones de Cristo. El mayor de estos dones fue el de ver a Cristo en el camino a Damasco y reconocerlo como hijo de Dios. Tercero, Pablo vivió el amor que Cristo le dio. No solo aceptó este amor, sino que los hizo parte de su vida. De ser el principal perseguidor, se convirtió en el principal propagador de la fe católica. Cuarto, Pablo comunicó el amor que Cristo le dio. Se dedicó a llevar el gran don que había recibido a los demás. Su vida fue un constante ir y venir fundando comunidades cristianas, llevando el Evangelio y animando con sus cartas a los nuevos cristianos en común acuerdo con San Pedro. Estos mismos pasos son lo que Cristo utiliza en cada uno de los cristianos. Nosotros podemos dar una respuesta personal a este llamado. Así como lo hizo Pablo con su época y con las circunstancias de la vida, Así, cada uno de nosotros hoy puede dar una respuesta al llamado de Jesús. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del día. Dios cree en ti. Santo Evangelio según San Mateo, Capítulo 16, versículos del 13 al 19 Lunes de San Pedro y San Pablo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria Señor Jesús, te pido que te hagas presente en mi vida, y de forma especial, en este momento, por Jesús, ayúdame a escuchar tu palabra, a interiorizar tu mensaje y a predicar tus enseñanzas con el ejemplo de mi vida cristiana, para ser así, un fiel colaborador en la extensión de tu reino. Amén. Evangelio del día Del santo evangelio según San Mateo capítulo 16 Versículos del 13 al 39 En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Luego les preguntó, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre estas piedras edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Puede que alguna vez en la oración nos cuestionemos quién es Jesucristo para cada uno de nosotros, pero es aún más importante que eso descubrir quién soy yo para Jesucristo. En una ocasión, durante un día de misiones en la ciudad de New York, uno de los misioneros deseoso de evangelizar se acercó a un joven que cruzaba por allí para invitarlo a detenerse por un momento y hacer una pequeña oración. El joven escuchó al misionero y respondió, «No, gracias, yo no creo en Dios». El misionero lo miró con tranquilidad y le dijo, «No, pero Dios cree en ti». Esta fue probablemente la experiencia de San Pablo en el momento de su conversión y la de San Pedro en este pasaje del Evangelio. Su respuesta al Señor no fue más que una consecuencia de la profunda experiencia de la confianza y el amor de Dios. Por eso el Señor lo llamó dichoso, porque había aceptado en su vida el hecho de que Él era su Salvador, hermano y Dios. Cuando no solo nuestros labios, sino también nuestro corazón, logra decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, es porque hemos comprendido la responsabilidad y misión particular que Dios nos ha dado en esta tierra y la certeza de que los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Los santos Pedro y Pablo que celebramos hoy en los íconos se representan, a veces, sosteniendo el edificio de la iglesia. Esto nos recuerda las palabras del Evangelio de hoy, en las que Jesús le dice a Pedro, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la primera vez que Jesús pronuncia la palabra Iglesia, pero más que en el sustantivo, me gustaría invitaros a pensar en el adjetivo, que es un posesivo. Mía, mi iglesia. Jesús no habla de la iglesia como una realidad exterior, sino que expresa el gran amor que tiene por ella, mi iglesia. Quiere a la iglesia, a nosotros. San Pablo escribe, «Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella». Es decir, explica el apóstol, Jesús ama a la iglesia como su esposa. Para el Señor no somos un grupo de creyentes o una organización religiosa, somos su esposa. Él mira a su iglesia con ternura, la ama con absoluta fidelidad a pesar de nuestros errores y traiciones. Como ese día a Pedro, hoy nos dice a todos... Mi iglesia, vosotros, mi iglesia. Y nosotros también podemos repetirlo, mi iglesia. No lo decimos con un sentido de pertenencia exclusiva, sino con un amor inclusivo, no para diferenciarnos de los demás, sino para aprender la belleza de estar con los demás, porque Jesús nos quiere unidos y abiertos. Homilía de Su Santidad Francisco, 29 de junio de 2019. Diálogo con Cristo. Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Señor Jesús, gracias por tu amor y presencia en mi vida. Quiero ser tu testigo y demostrar con mi vida que estoy convencido de que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Acrecienta mi fe, esperanza y amor. Pongo en tus manos las intenciones de mi corazón y mi voluntad al servicio de tu misión. Amén. Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado, o, si crees que, que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Pensar en cuál es la mayor de las preocupaciones actuales de mi vida y ponerla sinceramente en las manos del Señor, con una actitud de abandono a su providencia y voluntad. Despedida Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios,